0: Tekrar selamun aleyküm. Kaldınca devam Selam ediyoruz. Evet, <gülüyor> devam 3. bölümde. Hocam sizi dinlemeye devam ediyoruz inşallah. E, selamun aleyküm. Bu 3. kısmı e, kendi aile içinde yaşadığımız sıkıntıları anlatıyorum. Eğer önceki videoları seyretmediyseniz onları mutlaka seyredin ki birleştiremeyebilirsiniz. E, bu anlatılanların içerisinden mutlaka ki sizlere de lazım olanlar vardır. Lazım olanları alın inşallah bir düşünün. Siz de kendi doktorunuz olmaya gayret edin. Birçok konularda hep diyorum, arkadaşlar bize ulaşmanıza gerek yok. Biz işimiz gücümüzle uğraşıyoruz ama bunu Allah rızası için gayret ediyoruz. Pek inanmıyorlar buna ama inşallah inanırlar çünkü doğrusu bu. Ve herkes kendi doktoru olsun. Bütün gayretimiz bu. Bunu söylememizin sebebi de şu. Kendi yaşadığımız problemleri yine Allahu Teala'nın izniyle üstesinden gelmeye gayret ettiğimiz için, bu tür problemlerin içinde olduğumuz için ve bunların nasıl bertaraf edilir, bunlarla ilgili gayretlerimiz olduğu için bunları anlatıyoruz. Tüm anlatılanlar birebir yaşanmıştır ama bazı kısımları anlatılmamıştır. İnsanlar anlayamaz diye ama hep olan konular hep hayatımızdaki gerçekleşmiş olaylardır. Şimdi e, rahatsız olan e, kendi oğlumla ilgili bahsediyorum ama bunu bahsederken de birçok şeyleri aktarmaya çalışıyorum. Nasıl çözüme gittiğimizi aktarmaya çalışıyorum. E, kaldığım yerden devam edeyim. Ok Beydana Hastanesi'nde en son bütün e, tetkikler, işte tomografi dahil oldu. En son doktor gece geç saatlerde dedi ki tamam hiçbir şey yok beyinde. Ve çıktık, eve geldik haliyle. Eve gelince evde darbe yaptım. <gülüyor> Söz hakkını elime aldım. Bunu bir geriye doğru alalım. Cumartesi günü akşam biraz yoğunlaşıyor. Yoğunlaşınca yani anlamıştık. Ee, insanlara konuşmasından zaten suratından belliydi. Dedim ki tövbeleri okuyun. Ondan önce de bir baya bir zaman önce bir 15-20 gün öncesinde bir sıkıntı olacağını e, belli olduğu için diyelim. Biz e, herkese tövbe metinlerini e, çıktısını aldık. İsimlerinde üstüne yazdım. Okuyun diye. E, tabii ki okumadığını bile söylemedi. Diğer taraftan da ciddiye pek almadıklarını düşünüyorum. Çünkü pazar günü ya dün akşam işte okuyamamış Nuri'yi bitirememiş falan. Diyorum ki okuyamadıysa bana neye söyleyemiyorsunuz? Okuyamadığı yeri altını çizin bunun üzerine nokta taşı. Çünkü e, Nasuh Tövbesi okuduğunuzda nereyi geçemiyorsanız nerede bir bırakma hissiyatı gelir. Bakın kesinlikle bırakma bir kere gelir. Bazen bir su iç gel der, biraz sonra okursun der, mutlaka ve mutlaka bırakmak için şeytan elli türlü bahane sunar. Bahane sunacağı için, bunu bildiğimiz için de diyoruz ki nerede bırakmak istiyorsanız bir titreme gelir, esneme gelir, herhangi bir şey olur. Onun altını çizin, oranın altında mutlaka bir problem var. Şeytan kendini belli ediyor. Sen onun geliş ruhsatıyla ilgili talepte bulunduğun da Rabbim'den, şeytanla titreme tutar. O da bir takım taktiklerle seni durdurmak ister. Ya da üzerinde yoktur. Nefsin hayvanlaşmıştır. Artık azmıştır. Ee, onu da titreme tutar. Bunu da anlamak lazım. Ama bunu bir metafizik gözle gördüğün zaman anlıyorsun zaten. İşte bitiremedi, bitirmedi. Yapmadılar diyelim. Sonra pazar günü Gece misafirlerim vardı, yine dengesizliği iyice netleşmişti ama benim hem Kur'an vardı gündüz, hem akşama düğüm vardı ee, ve misafirlerine ilgilenecek fırsat bulmadık. Sonra e, pazarı pazartesiye bağlayan gece misafirlerden sonra, o okuyu, okuyan bir gün önce okumamış ya, ciddi almadılar diye de kızdım, onlarda okuyamadık diyorlar. Ama benim haberim yoktu söylemediler. Niyet ettim. Ya Rabbi o okuyacak okuyamıyor. Onun niyetiyle ben okumak istiyorum. Bütün ümmeti Muhammed'in adına da okumak istiyorum ki bunda tavsiye ediyorum. Yani bütün Müslüman kardeşlerimize, bütün iman etmiş olanlara hayır dua etmek istemez misiniz? İsteriz diyorlar, ediyoruz da. Bunu da onların adına yapabilirsiniz. Dua değil mi sonuçta? Ve onun adına okudum oğlumun adına. İki yerde bırakmak geldi. Hemen orayı işaret edin. O esnada olan metafizik boyutu anlatmak istiyorum. Şimdi bahçeyi odaya kattım cam fanuslu biliyorsun Murat. Orada okuyorum. Bir anda camın, camdan içeriye cübbeli sarıplı zatlar girdi. Bir zat gitti. Anladım ki oğlumun olduğu yere gitti. Sonra... İki tane daha zat geldi. Bir tane de bekliyor. Toplam dört zat. Ama e, tövbe metnine baktığımda okuduğum yeri hani bırakma hissiyatı da gelmişti. Tam o esnada oldu. Bakın bunları detaylı anlatıyorum ki herkes kendi doktoru olmak zorunda. Eğer e, bunları uyguluyor olmasaydık şu anda doktoruda gittik her şey temiz. Ne arayacaktık? Ya bir cinci bulacaktık. Bunu bir hakaret olarak söylemiyorum. Yani adamın algısı o kadar. O, onun kusuru değil. Yani bir medet öyle ya. Evet. Bir çözüm arayacaktık. Ama o kişiler hakkında bilgimiz yok. E, ilmi hakkında bilgimiz yok. Yaşayışı hakkında bilgimiz yok. Ve bir şey de söyleyemeyiz. Çünkü onu tartacak terazi bizde de yok. Bilmediğim halde kendi terazimle tartarsa. Karşıdakinin anlayamıyorum ki. Bir de çözüm olacak mı? Daha beter evet. de olabilir. Ve diğer taraftan da şeytan öyle rastgele kafasına göre her yere gidemez ki. Şeytan kim ki ya? Onu büyüten, yücelten bizim günahlarımız. O şeytanı besleyen vitamin bizim günahlarımız. Bak, ee, Mesela Deccaliyet Sistemi diyorlar. Deccaliyet Sistemi de araya giriyorum başka bir yere geçiyorum ama daha gelmişken söyleyeyim. Herkes Deccal Sistemi nedir, nasıl olur, şöyle olur, böyle olur anlatıyor. Ama bunlarla ilgili Efendimiz Aleyhisselam'ın anlattıkları da var. Tamam. Peki Deccal Sistemi'nin tarzı ne? Sen minarsın, bir bina yapıyorsun, bir çizimin var değil mi? Simülasyonda onu görüyorsun. Evet. Değil mi? İşte şeytan bunu uygularken de cahyet sistemin de ne yapıyor? Yani bilmediği bir şeye tahminime gidiyor? Yoksa daha önce denenmiş olmuş olan olayları tekrarlıyor? veyahut da tekrar tekrar oldu da bu konuda uzmanlaştı mı? Yani tecrübe mi edindi? Biz de bu hastalıkları anlatırken edindiğimiz tecrübeleri aktarıyoruz. Ve Rabbime başvurun, şöyle şöyle sebepler olabilir, Rabbim'den isteyin ama kendinize kafaat bulun, toparlayın demek istiyoruz. Ve bizler de bu sıkıntıyı yaşıyoruz diyoruz. Yaşadığımız için bu sayfa var. Aktarabilmek için, daha fazla insana aktarmak için. Ama aktardıklarımızı bizzat yaşadıklarımızı bir de analiz ediyoruz. Evet. Eğer aktardıklarımızı analiz edip toparlamasaydık şu anda konuşamazdık. Bazen böyle konuşurken bile şuradan bir bulut gibi geçiyor gidiyor. Anlamaya çalışıyoruz ne oluyor diye. Öyle değil mi? Evet. Hani bu hiçbir saldırıya uğramıyoruz anlamına gelmiyor. İşte bütün bunların üzerine okuyorum, devam ediyorum Nasuh tövbesini ve devam ederken zatlar içeri girdi. O anda bırakmak istemiştim onu. Ama, ama bırakmam gerektiğini biliyorum. Sonra devam ettik, devam ettik. Bir yerde daha zorladı. Bir yerde ama onun adını okuyorum ya. Bir yerde daha zorladı. Ha belirli bir sayfadan sonra su gibi gitmeye başladı. Şimdi halim o kişinin hali gibi oldu. Onun adına niyetlenince onun yaşadığı, onun algıladığı onun düşündüğünü yaşıyorum. Aynı zamanda bildiğim bilgileri ve tecrübeleri düşünüyorum. Ve Rabbimin izniyle bunların hangi hangisi olduğunu kontrol edebiliyorum Rabbimden. Rabbimin verdiği bir kolaylık bu. Bir şey sorabilir miyim hocam? Tabii ki. Buradan şöyle anlıyorum. Her bir kardeşimiz eşi, annesi, babası, çocuğu için bu şekilde niyet ederek... Bu metin üzerinden teşhis yapabilir. Kesinlikle bunu anlatıyorum. Yani Herkes... kendisi Bu size özel bir durum değil. Hayır. Evet. Bakın anlattıklarımı tekrar ediyorum. Sürekli tekrarlıyorum. Hı. Yani ben kafayı yemiş değilim. Ama gerçekten faydası var. Gerçekten benim aileme, çoluğuma, çocuğuma, eşime, dostuma faydası oldum. Aslı olan kendisinin yapması ama olmuyorsa durumu çok ağır olabilir. Kafasını evet. kaldıramıyor durumda olabilir. Çok yaşlı olabilir. Başka sorunlar Tabii olabilir. Ki. Bu tür durumlarda o zaman buna akleden kişinin sorumluluk almasında fayda var. Bunu yapmasında Kesinlikle. fayda var. Yani çünkü bir de şey yani bırakma isteği de önemli bir işaret. Kesinlikle bırakma isteği gelecek. Ee, ne kadar hastaysa o kadar çok ya da ne kadar çok konu varsa, bak evet. bir konu olmayabilir, yüz tane konu olabilir, yüzlerce olabilir, yirmi tane olabilir. Her biri yani orada anne baba hakkına geliyor. Şimdi o çocuğun babası mı? Oraya geliyor, ben bırakmak istiyorum. Anladım. Bir tarafta bak burada onun yerineyim. burada kendi yerimdeyim, değil mi? Bu sefer burada okuyorum, bırakmak istiyorum, hemen anında buradan hakkımı helal ettim diyorum. Bir şey var, ben hakkımı helal ettim ama bir sebep var. İki tarafı algılayarak. Ya, elde kalemle hem o isteğin geldiği noktaları işaret, i̇şaret edeceğiz. onun üzerine tekrar çalışıyorum. Bakın, evet. kendi kendinizin doktoru olacaksınız, nokta. Çünkü bizden sürekli telefon, irtibat bilgisi isteyenler var. ya, Buna imkan yok arkadaşlar. Yani yüzlerce, binlerce kişi mesaj her gün, her dakika, her mecradan, sosyal medya kanalından bu talepler bize geliyor. E keşke imkanımız olsa ama böyle bir imkanımız yok. İmkan olsa bile o insanların kendi insiyatifinde Allahu Teala onları dua ederken, evet. kendisine yalvarırken, kendisinden isterken onları görmek istiyorsak bu kadar. O kişinin yapması gereken, yani, ya Rabbimin kulu o ya, kulunu secde ederken, isterken, Allahu Teala'ya yalvarırken, Allahu Teala görmek istiyor o kulunu. Yani o kağıda göz yaşını dökecek. Söylüyor. O kağıda o gözyaşını dökecek yani bu şekilde. Başka çaresi yok bu işin. Çünkü için. artı ve eksiği anlayacak, mıknatıs evet. gibi düşünün. Bazen evet. çeker, bazen iter. Bu tövbesi de bunun gibidir. Bazen çeker, bazen iter. Ne demek istiyorum? Gereği gibi yapmadığınızda iter, bırakmak istersiniz, bıraktırmak ister. Bazen de o damarı yakaladığınızda yapışır, bırakamazsınız. Ve her gün okumak lazım. O hastalıktan toparlandığın zaman bir süre yine devam etmek lazım. Evet. Belki aylarca devam edeceksin, sonra haftada biri düşürebilirsin. Sonra ayda biri düşürebilirsin ama yine arada yapacaksın. Çünkü niye? Temizlendin gitti. e bir zaman sonra başka bir sebepten yine kirlenmiş olursun. Yine kendini at çamaşır makinasının içine bir yıkansın seni ya. Bu böyle gerek. İşte onun için ben oğlumun yerine okuyorum öyle tamam. niyet ettim. Allah Allah. Tabii ona gidip de ben senin adını okuyorum demedim. Yani Allah rızası için Rabbimden istersem o ol derse olmaz mı? Olur. O da yapamıyor. E, bir kulun başka kullara dua etmesi... Onun benim oğlum olması bir şey değiştirmez ki başka kulağım dua ediyorum. Acaba şöyle bir şey var mı hocam orada sizin evde bir Mustafa Kaya konforu şeyi oluşmuş mu acaba? Böyle bir düşünceler oluşmuş olabilir mi nasıl şey olsa? Alıyor, gelip soruyorlar <gülüyor> arada bilgi alıyorlar. <gülüyor> yani Kurallara riayet etmiyorlar çünkü bundan birkaç sene önceydi mutfaktayım. Bir ses geldi, bacanağım da var o zaman, yine o oğlum da televizyon seyrediyorlar. Bir ses geldi, mutfaktan koştum, gittim salona. Ya yani, kanepe düşün, çekyat düşün, tamam mı? Koltuğu düşün, çıkmışlar üstüne, tamam mı? İkisi de, yani bacanağım hele e, kaç yaşında insan? Bu da yani 3-4 sene olsa e, 17-18 yaşında olacak. Üstüne çıkmışlar. Yani çocuklar kanepenin üstüne çıkardı aşağı atlar. O hale çıkmışlar. Böyle duruyorlar. Ne oldu size? Ya buradan birileri geçti. <gülüyor> görmedin mi? Ya ben mutfaktaydım. Benim yanıma gelmedi ki. Gelseydim vurdum. Kaldım. Ne yapıyorsunuz da burada derdim. <gülüyor> Şaka gibi geliyor değil mi? Ama bunu da yapabilirsiniz. İşte o konfor var yani sizin Tabii manevi, tabii maalesef. o konfor var. Onun rahatlığı da var belki işte o yüzden. Tabii. Nasıl olsa. Ama bunun sıkıntısı da var. E Şimdi eve gelince selam veri, veriyorum. Selam verdi, verin diyorum. Böyle bakıyorlar. Ya oğlum bir selam verin ya. Çünkü selam verdiğinde çok şeyler değişiyor. Evet. Mereket dolu. Yani kavgalıyım değil mi hatunla değilim. Tam geliyorum kapıyı açınca selamünaleyküm diyorum. Çünkü o selamla birlikte bir anda titromatıyor ve gidiyor. Biraz sonra hiç huysuzluk kalmıyor. Ya. Biraz da işimize yarıyor bunlar tamam. Ama ve lakin hem yani istediklerini alıyorlar ama uygulamıyorlar. Birazdan onları da atma, anlatmak Yani sanıldığımı gibi bir torpilimiz yok. Yok aslında. Yok. Yani sanıldığı gibi bir torpil yok ha, Yani biraz belki biraz bir iktibas var ama o kadar değil yani. <gülüyor> Fazlası da yok. Çünkü karşı atak çok daha fazla oluyor bir anda. Hani Tabii. açık verdiğiniz zaman bu sefer 3 şiddetinde değil 10 şiddetinde karşılık veriyorsunuz. Böyle e, Twitter'a da attık ya bakın e, yüklü bir saldırı var diye. Evet. İşte onun etkilerini aslında konuşuyoruz burada. Yani. Daha devam edeceğim inşallah. Ben okuyordum. Sonra devam ettim. Bir süreden sonra bir rahatladım. Şimdi bu tarafa algılıyorum. Rahatladı, buru rahatladı. Biraz sonra şöyle dört ayak üzerinde kahverengi, parlak tüylü hani orangutan mı diyeyim, maymun değil ama öyle bir şey ama kolları uzun. Hani normalden orantısız uzun. Bir anlam veremedim. Bir tanesinin boynuna ipi taktılar, geldiler zatlar. Oradan aldılar, çıktılar. Bir saniye sonra kayboldular. Ama tövbeyi daha bitirmedim. Ama rahatlayınca. Ondan sonra şimdi okuyorum rahat gidiyor. Anlamaya çalışıyorum tamam mı? Yine gelen olur mu olmaz mı diye. Şimdi bakın Birkaç boyutu birden anlatıyorum. Bunu okuyan herkes aynısı olur. Ya belki o, göremeyebilir o kadar. Sadece yani göremeyebilirsiniz. Kadar. Çünkü iyi de görmüyorsunuz. Yani. Yani i̇nsanlar <gülüyor> efibizmizini açmak için falan oluyor. Çok şöyle. bir şey gibi zannediyorlar hocam. iyi yani. yerler. Deli olurlar. Evet Rabbim bize nasip etmiş ama en yakın noktayı nasip etmemiş. Yani e, ifritler boyutunu değil. Tamam, onu e, istiharede algılıyoruz. İstiharede belirli bir filtrenin içindeyiz. Evet. Onu da anlatayım da. Daha uzak noktadan oluyor. Ben bunu başka sohbetlerden ya anlatmıştım. daha flu ya da daha canlılığını Aa, yitirmiş gibi. Bir şey. Özelliğin temeli şu. Şimdi sen normal bizinden efibizinden açıldı baktığın, gördün ya, o da seni görüyor. Ama bu istiharede sen onu görüyorsun, o seni görmüyor. Şöyle bir teşbih yapabilir miyim hocam? Televizyonda mesela bir vahşi hayvanı televizyondan izliyorsunuz. Evet. Bir kaplan, ne bileyim bir çakal. Tabii. Televizyonda böyle dibinizde de seyredebilirsiniz. Çok yakınınızda, evet. çok canlı bir şekilde. Ama yine de ondan korkmazsınız. Çünkü oradan seyrediyorsunuz, o da sizi görmüyor. Bizde, işte bizde bu oluyor. Yani, diğerinde de epifiz bezi diyelim ki açıldı. Siz kontrolsüz bir şekilde bunu görmeye başladınız. Bu sefer direkt o hayvanla burun burunasınız. İşte ama, bir durumda e, Rabbimin hikmetidir. Bilemiyorum sebebini. O halden bu hale dönüştük. Ama nasıl dönüştük? Ne oldu bilmiyorum. Şey diyebilir miyiz ya? Rabbim herkese dağına göre kar verir derler ya. Yani Ama, bugün burada bunu anlatıyorsak o haldeki o sıkıntıdan evet. dua ede ede, Rabbimden isteye isteye. Ben önce anlatmıştım evet. yaşadığımla ilgili özellikle arşivlerde duranlar var. Hani böyle uç noktadaki insanlar seyretsin de faydalansın evet. diye bilenler için. Oradaki geçiş sürecinde anlattım. Evet. Hani şeytanın burnunun dibine gidiyorsun seni görmüyor ama mesela şurada bende bazen yükseler bir ağrı oluyor bir hasta birisi kardeşimiz vardı hani oturuyorduk bir anda hiç sorgulamadan direk girdi çok büyük bina önünde evet. girmiştim Kahretsin. oradayken buradan kılıcı soktular ve hala ağrıyor metafizik özelliği olan kardeşlerimiz de bunu biliyor Dikişler falan oldu vesaire de kaç sene geçmesine rağmen arada. Şimdi bu da var. hani evet. e, Bu yaşayanlara, yaşayanlar bunu anlar, yaşamayanlar anlamaz. Atıyor da diyebilir ama ilk problem değil. Gerçekten yaşayan ve bu anlattıklarım onlara ilaç olacak insanlar var. Evet, şunu diyebilir miyiz hocam? Yani gerçekten arkadaşlar ne istediğinizin farkında olun. Yani ben hepimiz bezim açılsın, algım açılsın, görüntüm açılsın. İşte havas eğitimi almak istiyorum, şunu yapmak istiyorum falan diye oh, çok fazla. Bu havas değil ama. Yani benzer manada, benzer manada istek olarak söylüyorum. O kadar çok böyle yazılan çizilen var ki. Yani neyi istediğinizi gerçekten bilin ya. Bu, bu, bu kadar böyle basite alınacak. Tamam açıldı oh çok güzel bir gözlük taktım her şeyi görüyorum değil. Bunun sonuçları var. İşte o sonucu ben oğluma anlatıyorum ya Onla da aynı durum vardı. Yani. Çünkü algılama arada gidiyor geliyordu. Evet. Talep ettiğinde o metafizik saldırılardan bir şekilde bütün dünyaya yeryüzüne yayıldı. Yani sadece bizim ülkemiz değil. Tüm insanlar aynı şeyi yapıyorlar. Azmış olanları daha da azdırmak. Ee, inancı az olanları inançsızlaştırmak, iyi yaşamaya çalışanları da bir şekilde hasta ederek ya da problemler oluşarak endüşe getirmek. Bu sadece hasta olmakla olmuyor. İşi bozuluyor, aile hayatı bozuluyor, kaza yapıyor, e, olumsuz düşünmeye başlıyor, e, bazı ayetlerle ilgili haşa kabul etmemeye gidiyor, sünnetlerle ilgili var sayımlarda bulunmaya başlıyor gibi, gibi gibi gibi gibi dağına göre kar misali bunlar oluşuyor. Ama bu atakta bir tık aşağı düşürdü, bir sonrakine bir aşağı bir aşağı derken 5 yıl, 10 yıl sonra o kişiyi imansız hale getirebilmenin derdinde. Ama neyi yakalıyorlar biliyor musun? Bir insanın eğitimsiz olduğu, kafasına takılan bir soru varsa o soruyu kendilerine göre ona dolduruyorlar. Ya da şeytana tabi olan ama kendini bilmeyen insanlar varsa onlarla bir araya getirecek. Yani ona bir etkiliyor ya. Yolunu değiştiriyor ya da bir yere gidiyor, birisiyle karşılaşıyor, anlatıyor. O kişi onunla arkadaş oluyor. Başlıyor arkadaşına dönüşmeye. Yani şeytan daha iyi konumdaki şube, kendi şubesine buradakini bir şekilde oraya çekiyor. Hocam onu da geçelim. Sosyal medyada artık her türlü içerik önümüze düşüyor. Tabii tabii. Bunların hiç birisi tesadüf değil. İnsanlar bazı şeyleri tesadüf diye nitelendiriyorlar. Biz hep diyoruz ki bu hayatta tesadüf Allah'a diye bir şey yok. yok. Allah aşkına <gülüyor> Murat kardeşim şu e, nirli kitaplarımız vardı ya bir de oyun yapmaya girdik ya evet e, çizgi filmler konularını gündem aldık bir senedir altyapısını İnşallah. E, hazırlıyoruz, masraf ediyoruz oluşturmaya çalışıyoruz ya ne olur? Bunları e, hani bir an önce hazırlamaya İnşallah. çalışalım. Tabii olaylar Çünkü niye söylüyorum bunu? Ya anlatacağım birazdan evde bilgisayarları kaldırdım. Evet. O geleceğim ona da. Çünkü kademe kademe gidiyorum. Hani dedim ya eve geldim. Darbe yaptım hanıma. İktidarı ele geçirdim. <gülüyor> ne zaman? Ee, dün gece. Şimdi ama az önce şeyi anlatıyorduk. Daha bir önceki geceyi anlatıyordum. Evet. Bugün salı. Dün pazartesi akşam hastanede değil. Pazar günü misafirleri yolcu ettikten sonraki sürece anlatıyorum. O tövbeyi okuduk ve dedim ya dört ayaklı giden o giden neymiş biliyor musun? Nefsiymiş. Valla. Şimdi nefis vücuttan ayrılır mı, gider mi bir sürü soru var. Ama giden oymuş. Çünkü bitirince analiz ettim. Aa, e, istihare yaptım ne olduğuyla ilgili. İşte orada ne oldu? Nefsiymiş, nefsi hayvani halde. Ama dedim ya son okurken rahatladı. O arada hani bitti ya biraz sonra bir geldi. Yüzü temizlemiş pırıl pırıl. Zaten onun <gülüyor> enerjisinden anlıyorum. insan enerjisinden anlıyorum. Gayet rahat muhabbet, sohbet falan. Hiçbir şey yok. Yani böyle bir olay yaşanmamış. Evet. Farkında bile değil. Ya şey rengi rengi değişti gözleri hepsi değişti. Sonra pazartesi dün da ben şey geldim. Vesaire. Bir de Bursa'ya gidecek bir makine var. Hazırlamaya çalışıyoruz. İmalat sıfırda. Bu arada işte haber geldi falan derken biz akşam gittik. Dün gece beyin tomografi tomografiye varana kadar bütün bunların hepsi halloldu. Tıbben hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Raporlarımız elinde Ok Meydan Hastanesi. <gülüyor> bir de yeni alt kısmından girdik. O çoktandır gitmemiştim. Ondan sonra çıktık, geldik. Söz hakkı bana geçti. Dedim ki bu tövbeyi birlikte okuyacağız. Bir önce okumadı, sonraki onun adına ben okudum. Böyle oldu. Gece pazarı pazartesiye bağlı yani çok iyiydi. Pazartesi günü öğleden sonra demiş ben düştüydüm. Nerede düştüm? Banyoda. Hastaneye gittik. Kabir ziyaretine gitmiş. Yakın ya bize şey mezarlık. Oraya gittim diyor. E, doktor sorurken de, sorarken de dedi ki elma ağacından düştüm dedi. Şimdi biz tabii eğitimli olduğumuz için şükürler olsun. Dün akşam eve gelince bir kere odalarındaki masaüstü bilgisayar söküldü. Söktüm bilgisayara. Onun için diyorum oyunlar. Çünkü ondan sonra iki tane daha var arkada. Bir de şunu yaptım. Ee, dün akşam oraya gidince e, bizim tanıştığımız ama doktor ee, bir kardeşimiz var onu aradım. Dedim ki ya böyle böyle bir durum var. Çocuğun üzerinde yok. Ama dedim bir de seni inceli. Hem doktor hem de bu konuda uzmanlaştı yani artık yıllar içerisinde. Evet. Yani görüntü dahil bütün. Ama tıp dilinde konuşuyor doktor bilin doktor yani. Sonra bağlanmış bana bir ses kaydı geldi. Dedi ki abi. Ben dedi Nuri'ye bağlanıyorum ama önce dedi kızımla ilgili geldi. Sonra eşinle ilgili geldi. Tek tek geliyor. Ben Nuri ile ilgili cevap istiyorum. Sonra işte diğer oğlunla ilgili, onunla falan derken en son Nuri ile geldi. Gelen burada birazdan göstereceğim. Direkt kaydında dedim ki hani e, şu şu var dedim. Temizlendi, gece iyiydi tekrarladı. Hani Düşmeye başladı. Bu iyileşecek Allah'ın izniyle ama e, gerekli konulara müdahale edeceğiz inşallah. Tabi ondan sonra eve geldim darbe yaptım dedim ya. Yönetimi ele aldım evde. <gülüyor> sonra kayıtları gönderdim. Üzerinde sadece dış tane etki var başka bir şey yok diye. Ama tomografi raporları falan çıkmadan önce. Ki onu öyle olduğunu zaten biliyorum. Gittiğim zaman dedim bak beyninde bir şey yok. Ama düştüm diyor dedi. Dedim tamam her zamanki gibi yapıyoruz. Komple hastanelere gidiyoruz. Gerekirse günlerce bütün raporları, her şeyi alıyoruz. Yapacak bir şeyiniz yoksa işi bize bırakıyorsunuz ama söylenileni yapıyorsunuz. Çünkü alınma da ilgili vardı. Ameliyat olması lazımdı. Şeyde vardı, menüsüsü ameliyatı biz yaparız dedik. Oldu sonra kontrole gitti. Tertemiz çok şükür. Gibi biliyorlar da. O raporlar ben onları da dinleteyim sana. Tıp dilinde anlatıyor, olanları anlatıyor. Tomograf falan hepsini al, hepsi bir bütün. Aslında gitmeye de gerek yok. Bizim kendi içimizde olan insan. Ama yine gideceğiz. Nefsi durum var. E komşu diyecek ki oğlum rahatsızlanmış, doktora gittiniz mi? Yok. Biz ne yapıyoruz? Biz okuyoruz. Ne diyecekler? <gülüyor> Giydirecekler bize. Evet. Kafayı yedi bunlar diyecekler. Ama bilmiyor ki ne yaşadığımızı. E konu komşu, akraba birileri. O yüzden kesinlikle doktor... Olur ya, ya doktorun ilacının içine koyduysa Rabbim şifayı. Olur mu? Olur. Nefsi olarak da doktora gidince, gittik artık son nokta. Doktorlar hiçbir şey önermiyor. Nefis otomatikman ufalacak mı? İlk önce doktor. Velhasıl eve geldim, darbe yaptım. Başladım, bu böyle olacak, bu böyle olacak. Yıllardır içimde biriktirdiğim ne varsa. <gülüyor> her şey ama. <gülüyor> Yapma şeklini, kalkma saatini, bilgisayarlara takılıyorlar ya. Çocuklar tık tık tık tık tık tık tık ya gece mesela sabah namazları kalkıyorum ya evde bir hani bir sucuk kokusu geliyor diyelim hadi söyleyebilisi vermeyeceğim ama kokluyorum gidiyorum bakıyorum tost makinesi sıcak mikroda <gülüyor> <gülüyor> böyle <gülüyor> ya arkadaş okulda yok ya şimdi ondan ufaklar da var tabii iki tane daha gece pişiriyorlar taşırıyorlar ve kendilerine göre bilgisayarlar. Şimdi bir üniversiteye gidiyor, laptop var. Birisi masaüstü var, öbürü de daha ufak, onun da da laptop. Birbirlerine oyuna giriyorlar falan. Hani ben oyun konusuna da, bak arada mümkün olduğu kadar oynamak lazım. Manevi savaşlarda çok lazım oluyor biliyor çok. musun? O yaratıcı güç, eğer oğlunuzu, çocuklarınızı manevi orduda yetiştireceğim diyorsanız, zeka açma, kıvraklık, problemi çözme... Hiçbir problemde tıkanmama, mutlaka çözüm üretmek için oyun lazım. Ama lakin, tadında lazım. Evet. Teknolojisiz olmaya karşıyım. Teknolojiden geri kalırsak iyice köle oluruz. Köleleşmemek için, şeytan neyi kullanıyorsa onu kullanacağız ama Rahmani'ye döndüreceğiz. Evet. Rahmani olarak devam edeceğiz. Velhasıl gece oturduk, birlikte okuyoruz. Ben okuyorum, o okuyor. O okuyor, ben okuyorum. Hiçbir tık yok. Zaten rahatladı. Bu sabah kalktığımızda çok şükür gayet iyi. Ancak bilgisayarlar söküldü. Dedim okul başlayınca dersi sadece yapacağız. Derse tehdit ediyorlar ya. Dersi yapacağız. Ders için bilgisayar lazım diyor. Ben de mecburen bilgisayarları herkese aldım. Ama evet. ders için bir dakika 100 saat oyuna aktarılıyor ve kontrol edemiyorum. Bacıda duramam ki. işe birinin gitmesi lazım. Evet. Gibi. Ee, bu çok uzun olduysa devamını sonra ya, edelim abi, mi? Abi. Bir ara verelim. Allah razı olsun. Hep hayatını anlatıyor değil. Arkadaşlar, hep karşılaştığım konularda ya kendimin, ya eşimin, dostumun hayatındaki metafizik ve benzeri olayları anlatıyorum. Libya'dan da bir kardeşimiz geldi. Buna da ekleyip, uç noktada yaşıyor. 2015 yılında tanışmışız. Ben 17 zannediyordum. Bir arkadaşından getirdi ama. Kendi yaşadıklarına geldi. Onları misafir etmek istiyorum önümüzdeki günlerde Libya'ya dönmeden önce. Burada bitiriyorum. Bir sonrakini mutlaka izleyin. Mutlaka hayatınızdan bir takım parçalar bizim haneye de düşmüştür. Görüşmek üzere. Allah'a emanet.